0: pessoal. Eu sou o Leonardo de Andrade, escritor estilhaçado, educador e historiador. E esse é o Papo de Quarentena. O que, que a gente vai fazer aqui no Papo de Quarentena? A gente vai falar sobre um pouco de tudo, principalmente sobre as coisas que estão acontecendo aí nesse mundo estranho, nesse momento de quarentena, de isolamento social, e torcer para que em algum determinado momento esse podcast não se chame mais Leonardo de Andrade, Papo de Quarentena, mas que tenha né, apenas... Um objetivo de informar as pessoas. O que, que nós vamos tratar exatamente nesse programa? Como eu falei, a gente vai tratar um pouco de tudo, um pouco de história, um pouco de educação, um pouco de política, trazendo sempre convidados que sejam pontuais relacionados a esse tema e fazendo uma conversa muito leve com todos relacionado a isso. Bem, antes da gente começar, eu queria dizer que o Papo de Quarentena tem o apoio da editora Fugitivo Literário e de Power, Aulas Particulares. Agora, pessoal, eu gostaria de saber, assim, uh, e vocês podem me enviar mensagens, estou totalmente aberto a, a esse, essa comunicação, assim, esse papo com vocês. Vocês podem me seguir lá em arroba, escritor Leonardo de Andrade no Instagram ou somente escritorleonardo de Andrade no Facebook. Mas eu queria saber das quarentenas, como é que as pessoas estão segurando as quarentenas, né? Esse é um momento muito estranho, para dizer no mínimo, na nossa vida, mas ele é um momento histórico, com certeza, a gente não tem como ignorar o fato de que esse momento será tratado no futuro em livros de história, em na escola, enfim, e que isso será abordado a partir de determinadas perspectivas políticas e perspectivas sociais. né? Uh, o mundo vinha muito despreparado para o que aconteceu, na verdade. É bem comum a gente ver autoridades falando sobre isso, por exemplo, Bill Gates falou sobre isso em TED Talk, falou sobre isso recentemente também no especial da Netflix, é, né? O Explicando aqui no Brasil, em que ele falou sobre pandemias, e ele meio que abordou essa questão, e essa questão também é abordada por outros pensadores e por outros uh, intelectuais não conformados do nosso tempo, sobre a questão de que o mundo, os governos, as sociedades, elas vinham se preparando, na verdade, para uma guerra, uh, uma guerra pontual, uma guerra física, e desde a Guerra Fria, desde a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o mundo vem investindo pesado em armamento, em arma nuclear, e em possibilidades bélicas. Mas não vem investindo, por exemplo, numa saída contra uma guerra invisível. que é que a gente pode considerar uma guerra, porque o conceito de guerra ele é um pouco variável. Para ser uma guerra, é necessário que haja um conflito de ideologias, que haja uma, um conflito de forças ali muito grande e que haja, por fim, né, um cabo de guerra. É, como a gente está num momento de uma pandemia, uma crise biológica, digamos assim, a gente não pode considerar uma guerra, mas a gente tem que considerar o que, que isso fez uh, com nós. Né? Há muitas mudanças acontecendo, há muitas famílias sendo desmembradas por conta do Covid-19, e há aspectos sociais da quarentena que estão mexendo psicologicamente com a gente. Então a pergunta fundamental é como nós estamos vivendo, como é que a gente lida com novas rotinas, lida com famílias, lida com todas essas questões. Primeiro, eu quero adereçar o fato de que é uma infelicidade que nem todos possam estar praticando isolamento social e é uma infelicidade que o nosso governo, ou desgoverno, para dizer assim, ignore esses aspectos fundamentais e de que nós, como sociedade, venhamos a ignorar esses aspectos fundamentais de que não existe a possibilidade de todos fazerem uma quarentena e todos fazerem um isolamento social. É impossível que haja isolamento social em uma casa, na favela, onde morem 10 pessoas. Isso é irreal. No entanto, é totalmente possível que pessoas com condições econômicas, com condições sociais, possam fazer esse isolamento social para que tirem o máximo, uh, máximo de pessoas da rua, né? nesse momento, para que a gente consiga, ao menos, controlar algumas coisas. É, são dados muito tristes que têm saído na mídia, e por exemplo, já, já alcançamos, na verdade, o um número de 10 mil mortos relativos ao Covid-19, e se a gente colocar isso na ponta do lápis, colocando de uma forma ruim, são 20 mil pessoas em luto, né, no mínimo, 20 mil pessoas que perderam outras pessoas. Ah, uma... Há uma página bem legal lá no Instagram, eu quero fazer um comentário relativo a ela, que é a Inumeráveis Memorial. A Inumeráveis é uma página que está dedicando, está fazendo um memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil e colocando né, uma citação de algum familiar ou alguma coisa e embaixo dizendo o nome da pessoa, o nome da vítima, a sua idade e que não é apenas um número, como o governo vem tratando e como as autoridades do Brasil vem tratando. Bom. Eu sei que o momento das quarentenas é difícil, o isolamento social é muito complicado. O ser humano, ele é, por sua ordem de criação, um indivíduo social. Ele necessita estar com outros indivíduos, ele necessita estar em sociedade. Então esse momento pra gente, ele acaba sendo muito frustrante, porque nós não conseguimos ver parentes, nós não conseguimos ver amigos, nós não conseguimos interagir com outros sujeitos, trocar uma ideia da forma humanamente como eu posso dizer, da forma humana que nós temos uh, uns com os outros então, isso tem acabado gerando alguns problemas, principalmente para crianças que estão em quarentena né, que vão sofrer um processo de adaptação relativo a isso aí mas, isso também é um momento histórico, como eu falei e existiram coisas que nos trouxeram até aqui, até esse momento das quarentenas e existiram coisas que nos esboçarão uma possibilidade de como a sociedade virá a se reinventar no agora e no depois, por exemplo. Esse momento, como eu falei, esse é um momento histórico. Né? Por quê? Por que esse é um momento histórico? Porque tudo que nós viemos fazendo em sociedade nos últimos 20 anos, uh, no pós-11 de setembro, ele foi acarretando para isso. É a globalização, é a, a mídia, a informação em massa, a, o grande contingente populacional que começou a existir e as formas, uh, as formas e aspectos governamentais que existem. Por exemplo, a ascensão de novos estados ditatoriais e de estados ah, autoritários, por exemplo, a ascensão da extrema-direita nos últimos 10 anos, ah, certamente acabou acarretando uma possibilidade de um momento de fora de controle, né? Porque como a gente já tem visto, autoridades da extrema-direita ah, não acreditam no Covid-19, não acreditam na na pandemia e continuam a dizer que isso é somente uma gripezinha, de que isso vai passar, e coloca-se, por exemplo, a economia em um grande pedestal. É importante perceber que mortos não fazem economia, o que virá depois a gente não sabe, mas o fator de nós desconfiarmos tanto da nossa sociedade atual, de nós termos tido governos corruptos nos últimos anos, principalmente no Brasil, levou a nossa sociedade a um colapso, extremo que é justamente isso que nós estamos vivendo. A pior economia desde 1929, desde a queda da Bolsa, uh, colapsos familiares, crises uh, desesperadoras, pessoas passando fome, por exemplo, os casos do Equador de pessoas sendo largadas na rua simplesmente por morte. Então nós temos uh, o efeito da globalização que desmoronou quando os países fecharam suas fronteiras, quando os países se fecharam uns aos outros, principalmente na Europa, uh, em que talvez não se esperava esse movimento por conta da União Europeia, mas isso acabou acontecendo, e por fim, esse colapso da sociedade moderna que a gente está vendo, que as instituições elas não funcionam mais, elas não têm uma grande utilidade, as instituições governamentais não sabem o que fazer, e outras instituições democráticas, elas estão ruindo lentamente por conta uh, dessa própria proposição de que tudo saiu de lugar. Agora, existe muita gente falando aí na internet, muita gente discutindo sobre isso, eu sei que existem intelectuais não conformados, uh, debruçados sobre essa questão, em o que virá depois. A gente não tem exatamente como saber o que virá depois. Eu, como, na minha particularidade de historiador, não tenho como dizer também o que virá depois, porque o historiador é, na verdade, aquele sujeito que se debruça no passado para entender o presente. Então, há muitas dessas consequências, como eu falei agora, a globalização, a informação em massa, uh, a ascensão de governos ditatoriais, que nos trouxeram até o momento presente e acabaram auxiliando o colapso da sociedade moderna. Isso é muito nítido, por exemplo, quando a gente olha como os Estados Unidos vêm tratando a pandemia, como os hospitais privados vêm tratando a pandemia, simplesmente internando pessoas, às vezes sem ter um diagnóstico certo, somente pelo, pela questão de dinheiro. E também como o governo brasileiro tratou a questão dos auxílios emergenciais, largando auxílios emergenciais, sem fazer um planejamento estratégico com o objetivo de diminuir a aglomeração e acabou aumentando a aglomeração e muitas pessoas que nem precisavam de auxílio emergencial acabaram recebendo é impossível, então, esboçar possibilidades do que. é impossível, na verdade, esboçar o futuro a gente não tem como saber o que a gente tem como certo agora é de que a sociedade está entrando numa beira de um colapso de que nós não sabemos se, a gente... se as instituições que nós temos agora elas se manterão se instituições como educação, como democracia como o governo e o Estado de Direito que nós temos, uh, vai acabar se mantendo. Há algumas perspectivas, um pouco fora da casa, talvez, de que a gente pode acabar num momento semi-feudal, digamos assim, numa vida de campo, num retorno a alguma sociedade foi anteriormente. Uh, eu não consigo concordar totalmente com essa visão, porque eu acho que a humanidade se reinventa, a humanidade se repensa, a humanidade retoma caminhos mas eu acredito que o pós-pandemia, o pós -pandemia, o pós-quarentenas, como elas serão chamadas, nos mostrarão que talvez o que a gente vem fazendo não funcione. Talvez o aquecimento global esteja aí e, quem sabe, nós conseguimos perceber que com esse isolamento da humanidade, com esse tempo à parte, nós conseguimos restaurar o nosso planeta um pouco. Que talvez o capitalismo também não funcione de todo, porque ele deixou essa massa de pessoas famintas e pessoas sem condições para lidar com uma pandemia e deixou também uma massa de pessoas que acreditavam ter condições, que acreditavam que tudo era certo, né? Uma geração passada da minha, a geração que nasceu nos anos 60, 70, acreditava em cargos públicos, em concursos públicos, uma segurança de trabalho, os novos tempos vieram para mostrar que não existe segurança, não existe nada seguro, não existe nada que é eterno, nada que não é mutável, que os tempos são totalmente líquidos, como diz o filósofo Zygmunt Bauman. Uh, ademais, no Brasil, a gente passa por um momento político muito conturbado com a presença do presidente Jair Bolsonaro, fazendo as coisas que ele faz, fazendo esse desgoverno de não acreditar na pandemia, de não acreditar no colapso, de não acreditar em nada, e tentando lidar ali com as classes, uh, as classes políticas, né? a, classe, a classe econômica que faz muita pressão, a burguesia, e tentando lidar com as pessoas que ainda o apoiavam, que ele vem cada vez mais perdendo parte desse apoio. Então, são coisas ainda que tão, tão, estão para ser escritas e nós não sabemos o futuro. Haverá impeachment? Difícil dizer. Né? Ah, o momento não é de se reunir, talvez, para fazer um impeachment. A gente tem uma, coisas mais importantes. Não que o impeachment não seja importante, por exemplo, acredito que o presidente já ultrapassou a sua quarta de crimes contra o próprio Brasil, mas existem coisas muito mais urgentes em que os governadores, os senadores e os deputados estão se preocupando. Essas coisas urgentes são as pessoas morrendo. Bom, pessoal, chegando no final do programa, eu quero deixar algumas dicas de segurança e isolamento para todas as pessoas nesse papo de quarentena. Eu prometo que todos os próximos programas talvez sejam mais leve e a gente acaba discutindo uh, algumas outras coisas relacionadas a, por exemplo, paternidade, talvez paternidade em casa, uh, vacinas, enfim, tudo que vier na telha e tudo que houver de sugestões acho que é super importante abordar os aspectos sociais da quarentena nesse momento, como nós estamos vivendo, como nós estamos tendo novas rotinas, como é que nós estamos lidando com tudo isso que está acontecendo. Conta aí para mim, manda mensagem lá no Instagram, arroba escritor Leonardo de Andrade. E, se você tem condições de fazer o isolamento, tem condições de fazer a quarentena, faça a quarentena, respeite as condições sociais. Se vai sair na rua, saia apenas, sai apenas de máscara, saia rápido, faça apenas o que você tem que fazer muito rápido, não faça... Junteiros, não faça festas, churrascos na laje. Se você tem condições de fazer isolamento social e a quarentena, faça. Isso é muito maior do que eu, você e qualquer um de nós. O Papo de Quarentena tem o apoio da Editora Fugitivo Literário, que vocês podem seguir no Instagram em arroba fugitivo literário. E do Power, aulas particulares, a melhor aposta para você mandar super mega hiper bem lá no Enem que vocês também podem seguir em @poweraulasparticulares. Power Aulas Particulares. É isso aí, galera. Se vocês gostaram desse podcast, não dá para deixar o gostei aí embaixo, mas volte para o próximo. Teremos podcast toda semana. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Escritor Andrade. Fique bem, uma lua, um queijo, um beijo e até a próxima. Valeu, falou!